0: היי ויק שלי, מה העניינים? אז uh, תכיני את עצמך, כי כן. אני מקליטה לך פעם פרק שהוא כולו מחשבות על העולם. את uh, בטח יודעת, כמוני, שהרבה אנשים לא מאמינים שאנחנו יכולות להקליט אחת לשנייה הקלטות של חצי שעה או של שעה בוואטסאפ. תמיד נדהמים מזה שאנחנו סוגלות לדבר כל כך הרבה. באותה נשימה הם גם נדהמים מזה שאנחנו יכולות לשתוק. <laughs> זמן כל כך ארוך של, אתה שעה של הקלטות אחת לשנייה. וחשבתי לעצמי הפעם אולי להקליט בדיוק את אותן הקלטות שאנחנו מקליטות זו לזו, רק שהפעם אנחנו נעלה אותן לפודקאסט ולא נשלח אותן אחת לשנייה בוואטסאפ. אז זה איזשהו ניסיון בין לבין. לדבר קצת uh, על העולם, אני חושבת. האמת שהמון דברים uh, מסתובבים לי בראש. בתקופה האחרונה uh, אנחנו שתינו uh, נמצאות בתוך עומס uh, מאוד גדול של עבודה. Uh, את נמצאת בעומס שלך ואני נמצאת בעומס שלי, והניסיונות שלנו לשמור על uh, דברים מסוימים בהתנהלות היומיומית שלנו, בתוך הזמן הזה של ההקלטות אחת לשנייה. אנחנו נמצאות ביבשות שונות, בזמנים שונים, ולפעמים זה קצת בעיה, אז אנחנו מוצאות דרכים אלטרנטיביות לחפש את הדרך לתקשר. ולפני איזה כמה זמן ראיתי את Felicity, את הסדרה של שנות ה-90. אני ואת הרי את כל העונה הזאת החלטנו להקדיש ל-90 שלנו. וראיתי את פליסיטי, ויש שם קטע שמשום מה לא זכרתי אותו, שבו היא בעצם מקליטה לחברה שלה, היא מקליטה להודעות בטייפ ריקורדר, ושולחת לה את הקסטה בעצם. וחשבתי לעצמי, וואו, זה כאילו <laughs> early kind of whatsapp כזה של הקלטות קוליות. ואני זוכרת שכשראיתי את הסדרה במקור, זאת אומרת, כשהייתי, וואו. יונגר. אני זוכרת שחשבתי לעצמי שזה ממש מגניב להקליט הודעות לחברה שגרה רחוק ולא נמצאת לידך, ושיחות טלפון במרחקים הם עניין של עלויות מאוד גבוהות, זה לא משהו שאפשר לעשות. אבל כל החברות שלי גרו קרוב, לא היו לי חברים שגרו אז בחו"ל, או רחוק מדי ממני, וזה היה נראה לי פשוט קסום. וקאט, 20 שנה אחרי זה, ואני מקליטה בוואטסאפ... הקלטות קוליות אחת לשנייה, אז חשבתי לעצמי שזה יכול להיות מצחיק לדבר על זה. אז את יודעת, בתוך כל היום-יום הזה שלנו, שאנחנו מוקפות בו, וכל כך הרבה בשורות לא טובות, במיוחד ספציפית בישראל, כל מה שקורה עם הממשל, וכל מה שקורה עם הקורונה, וכל מה שקורה עם ההקרבות בין ימין לשמאל, לבין מזרחים ואשכנזים, כל מי ש... חי או צורך חדשות בישראל מודע למחלוקות המגוונות שקיימות כאן סביבנו בכל אפיק. ואני רציתי לדבר על משהו אחר. רציתי לספר לך על קצת בשורות טובות, קצת שמח, קצת טוב, אני לא יודעת אם שמח, אבל קצת טוב. וזה בעיקר לדבר על העיר הקטנה שלי שאני גר בה. אני מקליטה uh, מהבית, כמובן, כמו שאת בוודאי יודעת. אני יושבת בקומה השלישית. Um, זו הקומה קומה האחרונה של הבית שלי. הבית שלי נמצא על גבעה, וזה אומר שאני משקיפה למעשה על כל העיר מלמעלה. אני רואה את ואני רואה את הנחיתות ואת המעטות, יש לומר, כרגע, uh, של נתב"ג. ואני מסתכלת מסביב, ואני רואה את העיר הקטנה שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת את בת-ים. ואני רוצה לספר לך על דברים שקרו כאן בתקופה האחרונה. אנחנו... את כל הזמן שומעת אותי מדברת על הייחודיות של העיר הזאת. ואחד הדברים החזקים, אני חושבת, שקורים בבת ים זה חיי הקהילה שלה. יש בבת ים קהילות מאוד חזקות, שמחזיקות אחת את השנייה כבר במשך שנים. ואחד הדברים המופלאים שנוצרו כאן, נולדו במהלך הקורונה. אני יודעת שאת יודעת שבחודשים האחרונים, בעקבות כל הנושא של הקורונה, לקחתי לעצמי אה, משרה בניהול אה, של מרכז אה, לצעירים, בתוך שכונה קטנה שנקראת עמידר בבת ים, אה, שזו לא השכונה שבה נולדתי או גדלתי במובן של מגורים, אבל זו כן השכונה שגדלתי בה במובן של חיים. תנועת הנוער שלי הייתה בה והדרכתי בה, והיא שכונה שמאוד מאוד קרובה לליבי. אבל היא גם הייתה שכונת מצוקה מאוד קשה במשך שנים, והיא עדיין, במובן כזה או אחר, שכונה מאוד אה, קשה מבחינת אה, המצב הסוציו-אקונומי שלה. אבל משהו ב, בתרכובת של האנשים המיוחדים שחיים בתוך השכונה הזאתי, יצר משהו מאוד מאוד מעניין. למעשה, המרכז שאני מנהלת, המרכז הקטן בעמידר, הוא מרכז לצעירים, צעירים בישראל, מנעד הגילאים, הוא מגיל 18 עד גיל 40. אל תצחקי, 40 זה צעיר, אוקיי? <laughs> ו, ולמעשה, מה שקורה כאן, מה שקרה כאן בעצם בתקופה האחרונה, בתוך התקופה של הקורונה, זה שהתגבשו כאן קבוצות-קבוצות, קהילות-קהילות. שכל המטרה שלהן זה לסייע אחת לשנייה בתקופת הקורונה. למשל, נולדה קבוצה קטנה שקראו לה מתנדבים 100 מטר בעמידרה, וזה אומר שלאור ההגבלות שהיו כאן על מרחקים שאפשר ללכת מהבית, 50 מטר, 100 מטר, אז בעצם נוצרה קבוצת וואטסאפ קטנה שהצעירים בעצמם פתחו, לעצמם. ובה הם מעבירים הודעות, למשל, יש אדם מבוגר שהוא ערירי, הוא גר לבד, אין מי שילך להביא לו תרופות, מי יכול לקפוץ לבית המרקחת להביא לו תרופות? יש כאן משפחה מאוד מבוגרת, זוג מבוגר, שלא יכולים לצאת לעשות קניות, מי יכול... לצאת ולעשות עבורם קניות בבקשה. וככה כל מיני הודעות. יש כאן מישהו שעשה קניות וקשה לו להרים את הקניות שלו לקומה השנייה של הבית, מי יכול לעזור לו לבוא ולהרים בשבילו את הקניות לקומה השנייה של הבית. וכך מגוון של דברים שקורים רק כדי שהמבוגרים, הקשישים שבאמת סבלו מהעניין של הקורונה, יוכלו... בעצם להמשיך להתקיים uh, כרגיל, אם הם, או שבני המשפחה שלהם למשל גרים רחוק, או לא נמצאים זמינים uh, במהלך תקופת הקורונה, אז השכונה התגבשה בעצם אחת אל השנייה לייצר את זה. וזה גרם לי להתחיל לחשוב על האופן שבו, אני לא יודעת אם להגיד uh, ישראל, או לומר היהודים, חיים את החיים שלהם לאורך, uh, למעשה, משחר ההיסטוריה. אני חושבת שהעניין הזה של uh, קהילתיות, פרט לעובדה שבאמת העניין של קהילתיות הוא דבר עולמי, זאת אומרת, אנחנו בני אדם, בני אדם צריכים בני אדם נוספים כדי לחיות לצדם, אנחנו אנשים חברתיים, אנחנו יצורים שמתערבבים, משחר האנושות אנחנו חיים בתוך קהילות קטנות, עם uh, כנוודים, מלקטים, וואטאבר, uh, אנחנו באמת חיים בקבוצות קטנות, אבל אני חושבת שמשהו ביהדות הפך את זה, הוא לקח את זה, כמה שלבים קדימה, גם בגלל העובדה שבדי.אן.איי שלנו אנחנו מחולקים לשבטים. כל אחד מאיתנו מקבל נחלה, ויש קשרים בין כל שבט לשבט. יש אה, אה, מלוכה שמכנסת אותם, יש אה, אה, חוק ש, שעוטף אותם יחד. כמובן שעוד יש המון המון שינויים, מי בכל העניין הזה יודע. את כל השינויים של יהודה וישראל, אבל עדיין אני חושבת שהנושא הזה באמת מאוד מאוד מעניין, כי במובן מסוים... מעולם לא הפסקנו לחיות כקהילה. הסתכלתי לעצמי קצת מה ויקיפדיה אומרת על קהילה, אז היא אומרת שקהילה יכולה להיות מוגדרת בכמה אופנים, זה יכול להיות קבוצה של אנשים שגרים באזור גיאוגרפי מסוים, תחת אותו שלטון, או קבוצה חברתית בכל גודל של חברי החיים במקום מוגדר, חולקים ממשל משותף, הם בעלי מורשת תרבותית והיסטורית משותפת. או קבוצה של בני אדם בעלי עניינים משותפים, אינטרסים או דעות, בעלי הפריה הדדית שותפות. קבוצת חברים, דתית, מקצועית או אחרת, שחבריה הם בעלי עניין משותף, כמו קהילת עסקים או הקהילה היהודית, שעיגף רדיפות נדדה ממקום למקום ושמרה על זהותה כקהילה, וקבוצת פרטים, האחרון כמובן, קבוצת פרטים שיצרו קשרים חברתיים הפועלים בגבולות מסוימים, מקושרים למקום ויש להם מאפיין רצון או עניין משותפים. ואני חושבת לעצמי על, ה- על כל ההגדרות האלה, שלמעשה בעצם... כולם אותו הדבר, קבוצה של אנשים שיש להם איזשהו אינטרס משותף וחולקים את, אותו, את אותם מנעד אמונות או, אותם, או אותו מקום או אותו שטח גיאוגרפי והם בו. חשבתי לעצמי עד כמה קהילה זה דבר פנומנלי. אז תחשבי על זה, זה בעצם קבוצת אנשים שאת לא בהכרח קשורה אליהם ביולוגית. והם עומדים שם ונמצאים לרשותך, לעזרתך. ולטובתך. רק בשל העובדה שאת חולקת איתם את אותו אזור, או חולקת איתם את אותו מנעד די.אן.איי שהופך אותך ליהודייה, או רק בגלל שאת חולקת איתם מגוון דעות מסוים. ואת מייצרת קבוצת אנשים שבכל הזדמנות אחרת אולי לא הייתה נפגשת. קהילה זה דבר מאוד מרשים. ולשמר קהילה זה עניין מאוד מאוד משמעותי. אני בדיוק... מתלבטת בעניין הזה בתקופה האחרונה, איך משמרים קהילה. הקהילה של האזור שאותו אני מרכזת כרגע, זו קהילה שנקראת קהילת בני מקום. אני חושבת שמדינת ישראל מאז ומעולם התעסקה בנושא של קהילות. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת שהנושא של קהילת בני מקום ספציפית במקום שבו אני נמצאת, שזה שכונת עמידר, הם קהילת בני מקום בגלל שהם נולדו בשכונה הזאתי, גדלו בשכונה הזאתי, והקימו בתוך עצמם קהילה למען עצמם. הרבה מהפעמים הקהילות שאנחנו צופים בהן הן קהילות שמגיעות מבחוץ. למשל גרעינים. זה לא משנה אם זה גרעין נחל או גרעין תורני. שבעצם מגיע מאיר אחרת ומתיישב בתוך עיר חדשה, מקים לעצמו קהילה ומשנה בתוכה צביון חיים. יש קהילות תורניות דתיות בכל הארץ, בלוד וברמלה וביוקנעם ומהצפון וב... ועד הדרום. יש קהילות קטנות של חבר'ה דתיים שמתכנסים יחד ומגיעים לא מהמקום עצמו, הם לא שייכים למקום, לא גדלו בו או נולדו בו. הם מגיעים עם הצביון שלהם ונמצאים בתוך מקום. זה קהילה שמרגישה לי כמו משהו קולוניאליסטי. זאת אומרת, תחושה מאוד חזקה של השתלטות על שטח או הגעה לשטח וניסיון uh, ללמד את השטח או להטמיע בתוך השטח ערכים טובים ולשנות בו uh, דרכי עולם כאילו אנחנו מחזיקים את כל הידע. לעומת זאת, הקהילה שנולדה בעמידר היא קהילה שנקראת בני מקום. והרעיון של קהילת בני מקום, הוא בעצם העובדה שהם נולדו במקום, גדלו בו, ויודעים בדיוק מה צריך לעשות בתוכו כדי לתקן אותו, או להפוך אותו לטוב יותר, או לשנות פה דברים. הם לא באים מבחוץ, הם מבפנים, מלמטה, מתקנים כלפי מעלה. קהילות כאלה הן קהילות מאוד מרשימות. צריך המון כוח כדי להחליט שאתה רוצה לעשות איזשהו שינוי במקום שאתה חי בו כל כך הרבה שנים. זה באמת גרם לי המון המון, המון לחשוב. זה בעיקר גרם לי לחשוב על הנושא הזה של עד כמה זה מיוחד. למשל, החברים שלי, שאת יודעת שאני גדלתי בבני עקיבא, יש... והקהילה הדתית של בת ים סיטי כפרה עליה, יש קהילה, הייתה קהילה ענפה מאוד של דתיים, קהילה מאוד חזקה של כיפות סרוגות, ואותה קהילה של כיפות סרוגות שישבה בבת ים, והיא מאוד שורשית, הרבה מאוד מהם... משפחות לא שעברו לכאן או עלו לכאן, אלה משפחות שנולדו וגדלו בתוך uh, בת ים. ובשלב מסוים זה התפרק, משהו בבת ים um, השתנה או הפך בעייתי יותר, והם פשוט uh, נפוצו לכל עבר. במקרה הספציפית של החבר'ה שלי, הם התחלקו חצי-חצי. חצי מהם עברו לגור במודיעין. חצי מהם עברו לגור בהתנחלויות. אז השאלה היא איזה מין דוסה את? אם את דוסה מסוג מסוים את הולכת לגור במודיעין, אם את דוסה מסוג אחרת הולכת לגור בהתנחלויות. והחבר'ה שגרים במודיעין, למשל, אחת החברות שלי, שהיא ילדה, לפני כמה שנים, סיפרה לי שבעצם אחד הדברים המשמעותיים שהקהילה שלהם עושה, זה שברגע שאישה יולדת, הם מגיעים, הקהילה מגיעה אליה הביתה, ודואגת למלא את הבית ובמהלך השבועות הראשונים עוטפים את האימא מכל הכיוונים שלה. הם באים לעזור לה לקבל גביסה, לוקחים ומחזירים את הילדים האחרים מבית הספר או מהגנים. בעצם כל הקהילה הם, מתעצבת, נעמדת לרשות אותה האם ומסייעת לה בכל הדברים, מבלי שהאם תבקש בכלל. הכוח הזה, הכוח הזה של, של הקהילה, הכוח הזה של אנשים שנעמדים לצד חבר שלהם, ומסייעים להם לעבור תהליך. אני חושבת שזה כל כך מרשים, זה משהו שהוא כל כך מדהים, ולא כל כך מדברים עליו. זאת אומרת, מדברים, בכל מקום שאני מגיעה אליו, מדברים על קהילה, אבל לפני איזה כמה זמן כשדיברנו על הנושא הזה, אני ואת ממש בחטף, אז אמרת לי, טוב, זה כי את נמצאת במקומות האלה שבהם מדברים כל הזמן על קהילה, ויכול להיות שזה נכון, אבל אני באמת חושבת שבישראל העניין הזה של קהילה הוא עניין מאוד משמעותי. לפי הקהילה שאליה הם רוצים להיות שותפים, לפי צביון החיים שהם רוצים שהילדים שלהם יהיו מוקפים בהם. חשבתי לעצמי, לספר לך באמת על המחשבות שרצות לי בראש על העניין הזה, עד כמה הנושא של קהילה עבורי הוא שורשי, אולי בגלל שנולדתי וגדלתי לתוך קהילה, אבל שאלות איתי, כן, לקהילות יש גם מינוסים מאוד גדולים, כמו העובדה שכולם יודעים על הכל. על כולם. או למשל, העובדה שכשאת בת 16 או 17 ואת הולכת לתנועת הנוער שלך בשישי בערב להתפלל, ואחרי זה את חוזרת הביתה לאכול ארוחת ערב של שישי, ואחרי זה את חוזרת לסניף שוב כדי להיפגש עם החבר'ה אחרי האוכל, את לא יכולה לבוש את אותם בגדים. בגלל שכל החבר'ה ראו אותך עם הבגדים שבאת איתם לתפילה, ולאחרי התפילה את פשוט חייבת להחליף בגדים, כי זה פשוט... לא אפשרי שתבוא עם אותו, עם אותה שמלה. וזה דברים כאלה, וזה נשמע אולי מטופש, אבל זה, יש לזה הרבה השפעות. כמו למשל, אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לעשות כזה דבר, את יודעת להחליף שמלה כל שישי-שבת, פעמיים. או העובדה שאת מגיעה עם הבגד הזה בשבת הזאת, ושבת אחרי זה את פשוט חייבת להחליף בגד, כי בשבת שעברה היית איתו וכולם ידעו על זה. לקהילה יש את המינוסים שלה, הרכילות שחיה בתוכה, הכניסה לחיים אחד של השני לפעמים מבלי גבולות. יש כל מיני דברים שהם מאפיינים מהצד השני של קהילה, שיכולים מאוד להכאיב או להפריע לרעיון האדיר שטמון בנושא הזה. אבל בשורה התחתונה אני חושבת שעולה הטוב על הרע כשמדובר על קהילה. תסתכלי על הקהילה הלהט"בית. הקהילה הלהט"בית שיש לה דוגמאות בכל העולם, עד כמה היא מיוחדת בעצם. כי היא באמת משהו מאוד מאוד נפלא. היא נלחמת יחד. היא מבקשת זכויות הכרה יחד. היא תומכת אלו באלו. והיא מעודדת אלו את אלו. זה נכון שגם בתוך הקהילה הלהט"בית יש מנעד. בין uh, ההומואים ללסביות, לטרנסג'נדרים, לקוויר, לכל המערכות uh, השונות שמרכיבות אותם, אבל בשורה התחתונה, כשהם נלחמים, הם נלחמים כגוש אחד. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. הנושא הזה של קהילה הוא, הוא נושא מרתק בעיניי. ואני חושבת שהקורונה הוציאה, או הולידה, קהילות חדשות, קהילות רחבות יותר. קהילות ש... לא בהכרח נולדו וגדלו יחד, אלא קהילות שמסתכלות ומנסות לסייע אלו לאלו בשל העובדה שאנחנו בני אדם. ויש כאן אתגר מסוים, וצריך לנסות למצוא לו פתרון. נושא שמה שהקורונה האירה בישראל בחודשים האחרונים שלה, מרתק. כי על הנייר, הבקשה היא ריחוק חברתי. וישיבה של שני מטר אלו מאלו. והיעדר מגע וחיבוק וכל מה שמשתמע מהנושא של שמירה על הבריאות שלך. אין נייט, ואותה הנשימה, היא גם יצרה מצב מרתק של חיבורים ושל ניסיון לעזרה הדדית ושותפות הדדית. בתוך המקום הזה שאני מנהלת בבת ים, המרכז צעירים הזה שאני בתוכו, יש כמה דברים מעניינים שקורים, יש שם כל מיני קבוצות. יש שם קבוצה של סטודנטים, כפר סטודנטים קטן, שהמטרה שלו זה ביחד להרים את השכונה. גם הם בני מקום, הם סטודנטים שנולדו וגדלו בתוך שכונת עמידר. שכונת עמידר, בשל היותה שכונה עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, יש לה סיום בגרויות נמוך יותר. וכמות קטנה יותר של אנשים שהולכים לאקדמיה בגלל הבעיות הכלכליות של היעדר היכולת לשלם שכר לימוד לשנת לימודים. והמלגה הזאת היא מלגה מלאה. היא מלגה שמעניקה להם בעצם את כל הכיסוי שהם צריכים ללימודים, ובתמורה הצעירים האלה חייבים לבוא עם רעיונות לקידום השכונה. תחשבי כמה זה נפלא. כי הכפר הזה שאני מדברת איתך עליו, הוא אין עוד אף כפר. בכל כפרי הסטודנטים בארץ שנולד בתוך השכונה, למען השכונה, מת תושבי השכונה. בכל הכפרים האחרים זה פועל בדיוק כמו שסיפרתי לך על uh, גרעינים תורניים. אתה בא מבחוץ, מתיישב בתוך שטח ומתחיל לשנות אותו. כאן האנשים חיים את השכונה, נולדו בתוכה, וכשהם באים עם רעיונות מה לעשות ואיך להתנדב, הם יודעים בדיוק מה השכונה צריכה. והם הביאו כל מיני רעיונות אדירים במהלך השנה האחרונה. חלקם כבר ממש מתחילים לעבוד עליהם, חלקם בעקבות הקורונה זה לא יצליח כי זאת הייתה השנה האחרונה שלהם של התואר, אז הם לא ימשיכו לשנה הבאה. אבל היו כאן רעיונות כמו הקמה של גינה קהילתית, או הקמת מרכז לפילוסופיה יהודית, או בר. לצעירים, לצאת אליו, לשתות בירה ולהתכנס ביחד. Mm. ודברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, הם, הם, היכולת שלי לעלות על אוטובוס או מונית ולקפוץ לתל אביב ולשבת עם החבר'ה שלי על בירה וליהנות בסבבה שלי ובכיף. להרבה מאוד אנשים אין את היכולת הזאת. ולהקים בתוך השכונה בר קטן שמאפשר לחבר'ה לשבת ולהיפגש בו, וואו, כמה זה אדיר, זה פשוט נפלא. אז זה למשל קבוצה אחת, יש שם קבוצה נוספת שהיא נקראת שני נשי, ובכל יום שני הן נפגשות רק נשים כדי לתמוך אחת בשנייה ולקדם אחת את השנייה ולהעצים אחת את השנייה. ויש שם קבוצה שעומדת להיבנות שעוסקת בריצה, קבוצת נשים של ריצה בעמידר. והדבר הזה גורם לי להסתכל על זה ולהגיד, וואו, וואו, איזה יופי זה. כשאנשים מתכנסים יחד ו... מקימים לעצמם משהו מיוחד כזה. ואני חושבת שאני ואת קהילה. <laughs> אני ואת ויק, לא משנה המרחק ולא משנה היבשת ה... 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 שמפרידה בינינו, והאוקיינוסים והימים והמטוסים. ה... אני חושבת ש... אני חושבת שאת יודעת שאם תצטרכי, וזה לא משנה איך או מה, כל מה שאת צריכה לומר זה, אני צריכה עזרה. ובתוך שניות אה, יקנה כרטיס טיסה, ואני אבוא לבידוד ל-14 יום אצלך בבית כדי אה, לעזור. ואני חושבת שזה הפוך גם. במקרה שלי, אם אני, אני אתקשר ואומר לך, ויק, אני צריכה עזרה. אני בטוחה שאת אה, תעזבי את כל מה שיש לך ביד ותבואי. בין אם זה פיזית ובין אם זה מנטלית. לפעמים המנטלית... אה, חשוב אפילו יותר מהפיזית. לפעמים את מסמסת לי הודעות כמו, הלוואי ואת פנויה רגע. ואני חושבת לעצמי כמה זה מקסים, כי את אפילו לא אומרת לי, בואי נדבר, או פשוט מתקשרת, אלא רק שולחת איזה מין uh, um, בקשה חרישית. הלוואי ואת פנויה. ואז ברור לי שהדבר הבא לעשות הוא להרים טלפון, אני אפילו לא כותבת לך שאני פנויה, אני פשוט אתקשר. אני חושבת שזה נפלא, כי... קהילות וחיבורים בין אנשים והרצון uh, לקדם, לאסוף, לעטוף, הוא פלא. ואני חושבת שאיתו צריך לפתוח את החדשות. מדינת ישראל מתמודדת עם הרבה מאוד דברים. דברים, אבל בתוך כל הקושי והשחור ובתוך כל הדברים הקשים שקורים, שלא קורים רק בישראל, no Worldwide, הם קורים בכל מקום, הקושי והאתגרים והלחץ. ו... ההיעדר, והפחד מהגל הבא בחורף, ומה שזה לא יהיה, זה מעין דמיון מופרך שעולה בראשנו ומייצר בו כל מיני פחדים. לפחות אנחנו יודעים שיש לנו קהילה קטנה שאפשר להישען עליה אם צריך, ושיוכל לעזור לנו ברגע האמת. זהו, זה פרק קצת מוזר, שמוקלט דווקא ביום שישי. דקה לפני ששבת נכנסת, וזה מחשבות שאני שולחת אלייך בפודקאסט ולא בוואטסאפ. אבל זה זה למה שהייתי מקליטה בוואטסאפ, אולי רק באיכות טיפה יותר טובה. כרגיל, <laughs> אני מתגעגעת אלייך מאוד, אוהבת אותך מאוד, חולי בי, ואת קאי, ואת רועי, ושולחת לך נשיקות לסוף שבוע. ומחשבות על קהילה, ושותפות, וחברות עמוקה, והמון המון אהבה. שבת שלום, my darling.